0: Největší rozdíl mezi lidmi, kteří podnikají úspěšně a těmi, kterým to nejde? Je ten, jestli vytrvají a jestli to umí překonat.
1: Voda sice na
0: vodíkem. V čem je to tak vlastně zajímavé a v čem spočívá vlastně ten vynález? To, co má největší smysl, je prevence. Když už dostaneš rakovinu, tak je to ruská růle. Už nikdy nevíš, nikdo ti nedá záruku, že tě z toho dostane. Hmm. Nikdo ani my. Ne. A nejlepší je. Kolik se tím vlastně zdalo
1: vydělávat a funguje to i teď pořád, ty servisy, nebo jestli se to muselo nějak transformovat do nějakého jiného módu, aby to pořád byl třeba zajímavý business?
0: Já jsem se setkal díky své bývalé ženě, lékařce, s mým. Současným společníkem, doktorem. Konec to skončilo tak, že teďka máme zdravotní firmu. A...
1: Kolik to bude stát vlastně? I běžný smrtelník si to bude svůj pořídit? To je otázka <laughs> úhlu pohledu,
0: ale s tím strojem takových vod během jeho životnosti mm-hmm. můžeš udělat zhruba 180 tisíc, čili v hodnotě zhruba 10,5 milionu kor.
1: A pak jsi, jsi měl ještě dobrou větu, že nejlepší vlastně odmítnutí je cenou. Co? To už aplikuješ, že...
0: Tam je vlastně klíčové to, co mi říkal jeden kamarád, a to jsem se strašně nasmál, protože to se nedá koupit penězi.
1: Hezký den přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hekni Business s Janem nešťánkem. Děkuji za podporu na herohero.co lomeno Biznis, vážím si toho. A dnes je hostem úspěšný podnikatel, vynálezce, propagátor holistického přístupu k léčbě těla a taky celoživotní aktivní hledač skutečných příčin nemocí a jmenuje se Ladislav Peš. Ahoj, Ládio.
0: Ahoj. Zdravím všechny.
1: Láďo, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak mi utkvila v hlavě taková věta, kterou ty jsi zmínil. Vše, co dělám, se snažím zlepšit. Zajímá mě úplně vše. No a mě zajímá Jak se ti žije v dnešní době, v dnešní kvantitativní době spousty informací, když tě zajímá vše a máš tendenci vlastně všechno zlepšit, tak se ti s tím žije, nebo jestli to můžeš upřesnit, jestli jsem to navnímal správně.
0: No, to je teda dobrá otázka, že mě dostal hned ze začátku. <laughs> je, je to pravda. Mm-hmm. A díky internetu je to ještě horší. A díky umělé inteligenci je to ještě horší, mm-hmm. protože ona dělá chyby, člověk ji kontroluje jedna druhým. Dělá chyby, Ale že? Vlastně, a velké teda. Mm-hmm. Mě, zrovna nedávno mě tak zvedla ze židla, <laughs> že jsem si říkal, hodinu jsem šel špatným směrem, jenom na základě toho, a ona mi potom řekne úplně v klidu, promiň. <laughs> Ale jediné, co vlastně mi chybí, je čas, no. Mm-hmm. Protože těch informací přibývá, mm-hmm. člověk může být roztekaný na různé směry a tam je důležité udržet asi tu jednu linku nebo dvě, tři mm-hmm. a mají a nenechat se rozptilovat potom tím zbytkem, jo. jo. A jo je, a je to těžké.
1: A je to těžké? To znamená, fokusuješ tu svoji vynalézovost a to, to, že chceš vlastně zlepšovat ty věci na nějaké konkrétní věci a daří se ti teda to fokusovat, jo, ne, nerozptyluje ti to. Uh,
0: jsem tam, se mi to daří <laughs> a potom přicházejí kamarádi, kteří říkají, Aha. ty jo, tady jsem objevil něco zajímavého, nemůžeš mi k tomu něco zjistit a tak dále a teďka mi o tom povykládá nadšený, tak já si říkám, ty byl o tom něco na studiu a teďka tím, že den jsem ztratil, protože ono je to fakt zajímavé uh-huh. a musím dohnat sklus v té věci, kterou potřebuju dotáhnout do konce. Jo? Čili uh-huh. s tím bojuji vlastně celoživotně. No.
1: Ja. Ale my, jak jsme si telefonovali vlastně poprvé, tak já musím říct, že tenhle pocit vlastně s tebe mám od počátku, že jsi takový ten... Vynálezavý člověk, který má tendenci vlastně zlepšovat ty věci, což je strašně super, jo. A setkáváš se s tím i jako z okolí, že, že ti uh, lidé nějak na to jako reagují, nebo jak se žije lidem s tebou. <laughs> když máš tendenci vlastně ty věci, to, to vlastně znamená, že máš tendenci do těch věcí by kecat, že? Jakoby hmm. tohle, jako je dobře, tohle je špatně, tohle bych udělal jinak. Jak se lidem vlastně kolem tebe, s tebou žije, vlastně s člověkem, který má ten, prostě trošku je dál, nebo má širší to myšlení a vidí tam prostě ty jiné varianty?
0: Vnímáš to, to nějak? nejlepší se zeptat jich, <laughs> ale, ale vnímám to, protože oni nechápou mě a já nechápu uh-huh. je, jako jo. Yeah. A já jsem nikdy nepochopil asi lidi, kteří se smíří s tím, že něco tak je mm-hmm. a už to potom v hlavě neřeší. Já, já řeším všechno možné. Teďka nedávno jsem zrovna viděl fantastický podcast, ve kterém někdo představoval nové terénní auto a mi se tam líbilo, že na tom volantu byly dva klaxony. Jeden takový jenom takový slaboujninky a druhý mm-hmm. potom pořádný. Já jsem si říkal, to je super, to bych bral i ve svém autě. Mm-hmm. Takže mi se prostě líbí Přemýšlet nad těma věcma, které používám uh-huh. a někdo je používá bezmyšlenkovitě. Ale uvědomuju si, že vlastně obojí je správně, protože kdyby byli všichni takový jako já, tak ten svět uh-huh. by byl nesnesitelný. Uh-huh. No. Jo, jo, jo. Takže já už to dneska fakt vidím, nevím, jestli jsme se o tom až tak dále se bavili, fakt jako louku, na kterou stou bodláky, je růže, je štyř lístky, a vlastně ten svět je pěkný jenom díky tomu, že jsou tady lidi bez vlasů a s vlasama. <laughs> <laughs> lidi tlustí, malí, velcí, ukecání uh-huh. i málo mluvní. Uh-huh. Vlastně v tom je ta pestrost, takže já se snažím respektovat, že někdo to má jinak. Uh-huh. A když potřebuju, tak si hledám svět, který vyhovuje mi. A někdy uh-huh. jsem rád, že jsem ve světě lidí, kteří jsou úplně jiní než já. Že si tam odpočinu. Uh-huh. Že to není takový ten brainstorming furt dokola, ale člověk fakt není tlačený furt k něčemu. Já
1: měl si to tak odekříba, tady tohle vlastně tu chuť, ty věci, hledat, hledat jiné varianty a už od dětství třeba? Asi jo, asi jo. Takový ten, ten jak typ toho dítěte, nějaká která...
0: infekce, kterou jsem dostal <laughs> <asi> po <nepo> narození. <laughs> Takže já jsem chtěl být kosmonautem a, uh-huh. a dělal jsem, proto, proto jsem skončil s částí na vojenské škole, protože jsem přes stíhačku se chtěl dostat na kosmonauta, což jsem potom už nějak přerostl. Takže do stíhačky už bych nevlez, tak jsem uh-huh. vlastně z vojenské školy odešel, ale měl jsem to stále, vzpomínám si, jak jsem mojemu taťkovi kdysi, protože on byl kuřák vymyslel ještě na základce stroj, takový polautomat na dávání cigaret. Mm-hmm. <laughs> Bylo to komplikované, v podstatě člověk dosáhl to samého, když vytáhne z krabičky, ale, <laughs> ale měl jsem z toho, jak vše znál, jak takovou radost. Mm-mm.
1: Takže byla tam vlastně ta tendence, ta, ta chuť něco udělat jinak, udělat to líp, být třeba z toho pohledu dětského, že? ale nějakým způsobem to vylepšovat. No. Ale ještě jedna věc, která mě vlastně na začátku hned, hned zaujala u tebe. A myslím, že to má více lidí, ale nevím, jestli jsem se úplně jako trefil. Mám pocit, že, že nerad o sobě mluvíš, že jak jsi skvělý a že se nerad chválíš. Možná je to nějaký jako subjektivní pocit. Je to, je to tak, že. Uh, pokud to teda tak je, možná se úplně mílim, že to máš jako že samochvála smrdí, jak se říká. A nebo je to tak, protože jsi i zmínil, že hodně lidí vlastně za tebou se s tebou setkat, pobavit se, poradit se a tak, a že ten čas máme vlastně jenom jeden, tak není to tak, že se bojíš, že, 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 budu, že ti bude oslovat více lidí, když budeš o sobě více mluvit? Nevím, jestli jsem srozumitelný. Ale... Jo, úplně
0: jako t- je pravda asi obojí, mm-hmm. protože i s tebou, když jsem se bavil, na no to si vzpomenu i po letech, protože to byl fakt moc příjemný hovor na to, že jsme se neviděli, mm-hmm. tak Děkuju. je to tak, že já si uvědomuji, že s tebou bych taky trávil rád svého volného času mm-hmm. a uvědomuji si, že to má limity. Jo? Ja. A nemůžu být s každým, kdo, kdo je skvělý člověk, protože prostě na to ten čas nemáš, kdybych chtěl slavit narozeniny se všema, co máš v mobilu, tak vlastně mm-hmm. vůbec nepracuješ. Jo? No, vlastně. A za druhé si fakt myslím, že když vidím lidi, kteří vlastně v furce chlubí, mm-hmm. tak je to tež, že, že je to nepříjemné jo. Mm-hmm. Takže já se snažím tomu vyhnout, i když někdy se mi to nedaří úplně, ale myslím si, že to nejlíp zhodnotit ti druzi, jako jo? Yeah. Protože to, co z pohledu mě je přínosné, tak pro ně naopak může být otravné, jo. Že jim yeah. vylepšuju život nebo něco a mm-hmm. oni to ani nechcou.
1: Jasne. Takže vlastně ty máš takový, se vlastně asi životem naučil si dávat takový feedback vůči vlastně ostatním a s tím časem to se naučil, protože to řada lidí neumí takhle ten čas vlastně vnímat, že? Nestíhají spoustu věcí. Uh-huh. To tě naučil podnikání nebo uh, vlastně vážit si toho času, jo, té hodnoty a vůbec to tak jako kvantifikovat, že už ti to naskakuje automaticky. Jo? Protože to podle mě umí velmi málo lidí. Jo, vážit si svého času, ocenit si svůj čas a pak jsou rozlítaní vlastně nestihnou spoustu věcí a vlastně ani nemají radost z toho, co zvládli. Je. Byť je to třeba skvělé.
0: Jo, asi, asi je to fakt časem, protože, a to, to vidíš určitě ty sám, že když máš hodně životní energie, tak stíháš v tom životě prožít deset životů jiných lidí hmm. a ty nechápeš, že oni nechápou tebe, kde tu energii bereš. A to má každý asi dané, si myslím už od narození, Takže když potkávám spolužáky ze základky, nebo z gimplu, nebo z výšky, tak vidím, že tyhle ty charakterové vlastnosti oni mají stejné, mm-hmm. že buď jsou takový, že září, a nebo jsou takový, že o nich není vědět, ale to neznamená, že by nebyli užiteční jako v tom životě. Někdy naopak, Tě to až mm-hmm. překvapí, že je tohle to jsem nevěděl a on je vlastně skvělý člověk, dělá skvělou práci a nemluví o tom. Mm-hmm. Takže já se snažím spíš jakoby teďka omezovat ty aktivity tak, abych to stíhal, ale to je jenom zkušeností. Když si člověk uh-huh. uvědomí, že, že když stíhá něco, tak přijde o něco jiného. Yeah. Třeba tak, jak jsme se bavili o těch, o těch dětech, tak potom si uvědomí, že jsi třeba jí mohl vyvěnovat víc času nebo že se uh-huh. na něco neptal a ty děti čekali, že se na to budeš ptát uh-huh. a podobně. Takže vždycky je to o tom, že zpětně zjistíš, že jsi to mohl dělat líp. Jo, jo Ale ten život je prostě jenom jeden, takže mm. jestli je víc životu, tak potom v dalších už to budeme dělat líp, že? <laughs>
1: No ale víceméně, ty jsi zmínil, vlastně, že lidé mají zájem vlastně s tebou komunikovat nějaké věci, poradit mm. se o něčem a takhle, a že to vlastně, a pak jsi zmiňil ještě dobrou větu, kterou ti, myslím, že jsi dobře poznačil, poradil kamarád z Balkánu, že nejlepší vlastně odmítnutí je pe, peň, Cénou, tak. <laughs> to, to, bylo, to už aplikuješ? Že to bylo, bylo, <laughs> e, no, e, sna, snažím se, to? se snažím to se, výborná, možná, výborná možná i díky tomu nemám uh-huh. nouzy.
0: Uh-huh. Uh, to je jednou kdysi, protože jsem měl servisy tady v Ostravě, autoservisy, přijel prostě zrovna takovýhle pán a chtěl vyměnit brzdové desky a my jsme tenkrát měli prvnou servis, to bylo hned po Sametové revoluci a on říká, my to neděláme a on říká, já vím a já to chci vyměnit a já říkám, my to neděláme. A on říká, za kolik my to uděláme? Uděláte. A já jsem se ho chtěl zbavit, jak říkám, 2000. Tenkrát to byla šílená cifra. A on říká, dobře, kam mám najet. Aha, aha. A potom mi říká, u nás to vlastně takhle funguje, že neexistuje, jako když budete chtít vzduchloď, tak je to jenom o ceně. Jo. A já jsem si potom uvědomil, že takhle by to vlastně, pokud to není něco neetického a nemorálního, aha. tak spousta lidí má strach si říct o cenu. A právě na tom servise <laughs> jsem zjistil, protože to je taková malá zpovědná, jak když jste farář v kostele, tak tam jezdí ti zákazníci půl mm. hodiny přezvalé auto a půl hodiny se s nimi bavíte. Mm. Pijete s nimi kafe, abyste je nějak zabavil a zaměstnanci to přezouvají. A vždycky jsem přemýšlel, jak je možné, že tam někteří jezdí v těch ovroudáckých Mercedesech a někteří v trabantech v vozovkách. A přitom mi připadalo, že to jsou stejní lidi, jako jo, mm-hmm. stejně šikovní, všechno. Mm-hmm. A potom jsem si uvědomil, že rozdíl je jenom v tom, že ti bohatí si umíří říct o ty prachy. Mm-hmm. Že vlastně s tím nemají problém. Že z pohledu těch druhých jsou vlastně drzí, mm-hmm. ale když jsem potom to vnímal víc, tak takový ti garážisti, co opravovali auta v garáži, tak vlastně rozdíl mezi těma bohatýma servismenami a jíma byl jenom v tom, že oni se báli si říct o peníze. Mm-hmm. A bylo to děláno perspektivou jejich příjmu. Mm-hmm. Protože oni si říkali, Ježišmarja, když já beru 20-30 tisíc měsíčně, já mu řeknu, že to bude stát 50, tak to mm-hmm. je šílená cifra, to já mu nemůžu říct. Jo. Mm-hmm. A potom byli lidi, kteří neměli problém říct, bude to stát 100. A já jsem potom zjistil, že ono to funguje tak, že když řeknete, že to bude stát to, tak z deseti zákazníků vlastně jeden na to kývne a já mám na něho kopu času, protože budu mít to. a když řeknu, že to bude stát 10, tak budu mít plnou frontu, budu to dělat nekvalitně, nebudu stíhat uh-huh. a tam je vždycky třeba najít tu úměru, uh-huh. jak to dělat. Jo? Uh-huh. A já myslím, že na to narazí v životě každý, uh-huh. takže vím, jak jsem třeba nebyl na servise a přišel někdo a chtěl koupit drahé pneumatiky na auto a Nějaký můj zaměstnanec mu řekl, kolik stojí a říkal mu to tak, jako je, víte, máme tady ty, ale to, je, to jsou drahé pneumatiky, protože on to měřil pohledem no to svého příjmu ja. a v tom byla ta chyba. A já mm-hmm. jsem se potom díval, jak to dělají jiní a právě úspěšní byli ti, kteří viděli, prostě přišel tak a tak a vždycky měli možnost tu cenu snížit a mm-hmm. vždycky začali tou nejvyšší.
1: Mm-hmm. jo, jo, jo. jo, jo. jo. Ale to si myslím, že je extrémně důležitý bod, nejen pro podnikání, ale pro život, mm. jak, si vlastně, to je, jak si vážím svého času, že? jak si uvědomuji svůj čas, protože čím je o mě větší zájem, tak jako logicky si víc vážím toho času a musím ho nějak projektovat jako do, těch, do těch lidí, že, musím ho nějak kvantifikovat, mm. abych vlastně pořád ten čas měl, že, že to je podle mě jako velká, velká věc, no? takhle. Hele, super, myslím, že perfektní začátek na zahřátí. <laughs> Pojďme na, na tvé vlastně aktivity nebo podnikání na té oblasti tak, jak já jsem je navnímal. Protože my hmm. jsme se neznali a já jsem vlastně dostal na tebe typ z reference. Že a velmi, velmi dobře, dobře to znělo ta reference. Jo. Říkám, tjo, ten člověk bude jako mega zajímavý, protože standardně takhle lidi nemluví jakoby o, o jiných lidech. Ty máš, tak jak jsem tě navnímal, vlastně tři oblasti. Začíná si, co se týče podnikání. Pneuservis, auta. O, to byl nějaký hmm. vstup, plus tam bylo ještě něco dalšího. Pak řekněme kapitola zdraví hmm. a v takovém tom celostním pojetí. A pak ta vynálezovost, vlastně ten vynálezce, což se vlastně prolíná, si myslím, se vším tím. Tak pojďme. A pro posluchače, kteří tě taky neznají, tak jak já jsem tě vlastně neznal, protože to je jakoby paradox, ty děláš vlastně věci, které jsou pro mě mega zajímavé, jo. to je to zdraví a tady tyhle prostě záležitosti, já jsem vlastně tvoje cílovka, jo. <laughs> Ale nezná jsem tě. Tak pojďme pro posluchače, kteři, kteří tě taky neznají, uh, trochu uh, ukázat vlastně tu cestu, jak jsi dostal vlastně k tomu, co teď aktuálně děláš. Že ty jsi začínal podnikat někdy po revoluci, což hmm. o pár let jenom lehce starší než já, to znamená, že už si byl docela bystry a dospělý na to, abys mohl něco rozběhnout. Jak, jak, to, jak to bylo? Jak si vlastně nastartoval uh, tu svoji podnikatelskou dráhu, řekněme?
0: No, u mě to mělo zajímavý průběh. Já jsem až potom zpětně, vlastně od spolužáku z GIMPLu se dozvěděl, že když jsme maturovali, já jsem odcházel a to bylo za hluboké totality, tak jsem říkal, tady ty ruce nikdy nebudou pracovat, já budu podnikat, jo. A to vlastně podnikání ještě vůbec nebylo možné. Aha. Já jsem si to ani sám nepamatoval, Aha. no ale potom nastala situace, že v 89. mi zemřel úplně čista jasná otec ve mhm. 49 letech a vypadal skvěle. 49, 49 let. 49 let, takže tak, to, to byl jsem pro mě šok. Teď, no. To byl pro mě šok a Přemýšlel jsem, jak je možné, že umře někdo, kdo vypadá na venek úplně fantasticky, takže on tenkrát vozil dokonce katapulty po nějakých koncertech a s citronama byl a tak. Byl takový hodně společenský typ. A jsem si říkal, jak je možné, že vlastně to tělo tak klame, že vypadá zvenku dobře a potom normálně druhý den, Moskova příhoda nebo podobně. Takže od té doby jsem začal přemýšlet o zdraví. Do té doby to pro mě byla nějaká taková samozřejmost jako ať člověk do sebe souká rohlík s paštíkou, anebo žije tak, nebo tak, tak vlastně vůbec jsem neřešil, že by to mohlo mít na to vlív. A díky tomu vlastně, že zemřel, a to byl zrovna rok 89, kdy potom byla ta sametová revoluce a tak dále, tak já jsem byl vlastně hozený do vody, kdy jako jediný chlap v rodině jsem se postavil na vlastní nohy a díky tomu, že jsem ho neměl po ruce, tak mi nezbývalo nic jiného, než bojovat sám, jako plávat, mm-hmm. jo. Protože e, mamka tam měla svých starostí dost a e, sestra taky. Takže já jsem byl do toho hozený jako bez nějaké přípravy, bez pomoci do čisté vody a, a právě v tom vidím, že e, rozdíl, protože všichni nejsou stvoření pro podnikání, mm-hmm rozdíl je v tom, jak umíš překonávat vlastně překážky, které ti vznikají. Mm-hmm. A vlastně tam si uvědomuju, že největší rozdíl mezi lidmi, kteří podnikají úspěšně a těmi, kterým to nejde, je ten, jestli vytrvají a jestli to umí překonat. Protože v tom právě jsem viděl rozdíl i ve firmách, protože mám i softwarovou firmu, takže distribuji software pro různé servisy a tak pozoruju vždycky ty servisy, jak fungujou. Že kdyby vlastně v té práci to fungovalo všechno tak, jak je napsané na nějakém tom plánu, tak to může dělat cvičená opice. Je. Naučím uh-huh. ráno, přijdeš, tady to stlačíš, najed auto, sundáš kolo, naučí mi to, ale když přestane kompresor nebo se zasekne něco, tak ta cvičená opice je v tahu, je v koncích a vlastně tam už, tam už ukážeš, co umíš. Jo. Uh-huh. A teďka, když ten problém se ti nepodaří vyřešit hned, ale ještě se trochu nafoukne, uh-huh. tak vlastně potom záleží, jak rychle to vzdáš. Jo, a nejúspěšnější jsou ti, kteří se z toho nepodělají a vlastně nevzdají to. Mm-hmm. A v tom vlastně vidím ten klíč nevzdávat to. Mm-hmm. Jak já vždycky říkám, překážky jsou o to, aby se překonávali. Yeah. Pro nic jiného tu nejsou. Jo. No,
1: no, ale lidé vzdávají,
0: že? Lidé vzdávají a v tom, v tom okamžiku vlastně se z nich stávají většinou zaměstnanci. Mm-hmm. A to je to, co jsme se bavili, když jsme si telefonovali, že já jsem ten typ, který rád si plní své sny a když to tak přitáhnu do svého okolí lidí, kteří mi je pomáhají plnit, mm-hmm. než abych plnil sny jiných.
1: <laughs> dobrá, ale, ale i
0: ti druzí jsou třeba, protože ano. bez těch, co mi pomáhají plnit moje sny, bych Jasné. to nikdy nerealizoval.
1: Ale a pokud to člověk jednou vzdá, tak už je to taková jako sekvence, že člověk se naučí vzdávat, že? A už to
0: je prostě v háji, je? Asi. To, to zřekl pěkně, jako, protože to je podle mě úplně klíčové, že jakmile se z toho stane taková ta chronická vzdávačnost, mm-hmm. tak vlastně už už si v tom stereotypu už se z toho nikdy nevymaníš. Mm-hmm. A potom sleduješ na YouTube takové ty podcasty milion za měsíc a tak dále, a vlastně když se na to pojíš zpětně, tak u toho YouTube vlastně jenom sedíš a žiješ příběhy jiných yeah. a nikdy se nezvedneš. A mm-hmm. právě proto vždycky říkám kašlete na YouTube a jděte makat. Mm-hmm. Jo, něco fakt dělat. Ale to často slýchám
1: od lidí, co podnikají, úspěšně podnikají, zvedni tu prdel a běž makat, jo. Hmm. Jako, takové jako fakt echt, jako heslo, které jako je mega pravdivé, že. To. Ale prosím tě, zkus ještě říct, protože zjevně jsem neodchytal všechny věci, které děláš, úplně v krátkosti, co všechno vlastně děláš, dělal si vlastně v rámci podnikání.
0: No, uh... Tak úplně v krátkosti, mám vystudovanou strojařinu mm-hmm. na, na dopravní v Žilině, e, potom jsem e, vlastně dělal ve, ve, vědec, ve výzkumném ústavu ve Studence, kolejových vozidel, tam to bylo kouzelné, když šéf si mě zavolal, tam jsem bral 1950 korun měsíčně. Mm-hmm. Po půl roce si mě zavolal, že je se mnou spokojený a že mi přidává 100 korun, tak jsem dal výpověď. (laughs) Šel jsem do Vítkovických železálení, kde jsem jsem dostal skoro třikrát tolik, ale byl jsem provozák, už jsem nebyl takový ten prostě bílý meček. Tam jsem právě zažil to, co jsme se bavili, než začali natáčet ten podcast, tak ten můj šéf, nějaký Luděk Vaculka mi říká, tady jsi v dobrých rukách, tady když tě někdo pošle, bude, když někoho budeš srát, tak ti to řekne na rovinu a pošle tě rovnou do prdele. Říká, u vás v kanceláři to tak určitě nikdy nebylo. A já jsem říkal ne, a on říká, tak si to váš, protože to je životní zkušenost číslo jedna. Jo. A pak můžu říct, že, že to bylo super, protože mm-hmm. já jsem tam našel spoustu dobrých lidí. Mm-hmm. Tam jsem vydržel nějakou dobu. Ale potom už to nabralo rychlý spad. přišla sametová revoluce a já jsem se rozhodl právě s jedním kamarádem, který byl mým zaměstnancem tam, že založíme plnou servis, postavíme na zelenouce, takže jsme měli první podnikatelský objekt v Ostravě 3. Mm-hmm. Tam ještě nikdo nevěděl, jak to vlastně povolovat mm-hmm. a tak dále. Ale nebáli jsme se toho a to bylo kouzelné. To taky chci říct, že když někdo vidí v tom podnikání nějaké překážky, tak ať uh-huh. se podívá, jak to dělá třeba jiný a že je úspěšný a uh-huh. nevnímá až tak dále ten balast, který mu říká, že by to nemělo fungovat. Uh-huh. A si právě vzpomínám, jak ten můj kamarád a potom společník dělal jako brigády v pneuservise a bral tam slušné peníze, mnohem slušnější, než se tenkrát bral kdekoliv jinde. A říkal, ty, když on je schopný mi dávat tolik, tak to musí šlapat, to musí, šlápat, že? To musí uh-huh. fungovat. Tak jsme do toho šli a potom jsem se bavil s kamarádem, který už v té době dělal na vysoké škole. A on mi říká: Já jsem měl jednou za život defekt, vy se nemůžete uživit. <laughs> a, a teďka mi to tam spočítal a já jsem si říkal: Ty bylo to fakt, vychází, že si se neužívíme. No a dopadlo to úplně jinak, takže můžu říct, a se nikdo nebojí toho, když mu teoreticky něco vydá, ať se dívá, jak to funguje v praxi jinde, a z toho, ať si to bere. No a to jsem dělal přes 20 let. A během té doby právě díky tomu, že jsme potřebovali řešit doklady a, a jedno s druhým, tak aby to šlo přečíst po nás, protože my jsme škrábali, když byla sezona a podobně, tak jsem vymyslel software, který uh-huh. vlastně umožňoval dělat ty doklady. Ten software viděl někdo jiný, chtěl ho taky pro svůj servis, tak jsem založil uh-huh. softwareovou firmu a, uh-huh. a vlastně dneska běží to přes 100 servisu na mém softwaru v republice. Super. A potom m- to nějak přišlo, že jsem se setkal díky své bývalé ženě lékařce s mým současným společníkem, doktorem a začali jsme se i v soukromém čase bavit o různých věcech a nakonec to skončilo tak, že teďka máme zdravotní firmu a, mm-hmm. a vlastně sklouzl jsem tam, co mě vždycky zajímalo, ale jako bokem mimo práci. Takže já jsem na tom byl podobně, jak ty tady říkal, že dopadnou někteří. Dělal jsem práci, která už mě nenaplňovala úplně, uh-huh. ale vydělal jsem tam peníze na to, abych mohl se věnovat svým koničkům. Uh-huh. A teďka to mám tak, že moje práce je mým koníčkem. Uh-huh. Uh-huh. Teda po většinu času mimo yeah. DPH a podobné věci. <laughs> <laughs> rozumím,
1: rozumím. No a ten Pneoservis, ten ti jede teď ještě nějak na autopilota, ještě se tomu nějak věnuješ nebo uh, úplně si to pustil?
0: Úplně, jako ten servis jsem pustil úplně, my jsme mm-hmm. se se společníkem vlastně rozdělili, My zůstal jeden servis, ten jsem pronajal mm-hmm. a teďka už to spíš, jsem, to pronajímám, a spíš jsem už jenom takový poradce, když je tam třeba Aha. poradit a podobně, ale už mm-hmm. se o to nestarám. Yeah. Protože ten provoz, je to náročné, je to něco jiného, než dělám teď, protože tam fakt v 8 ráno musíš být, musíš řešit zaměstnance yeah. a děláš tam dlouho. Takže paradoxně, vždycky jsem se smál, když se je kluci, a to už je dost dávno ptali, jak jsem se vlastně dostal k tomu, že, že jsem bohatší než oni. A já říkám, mm-hmm. hoši, to je úplně jednoduché. Já, když jsem začínal podnikat, tak jsem byl v práci vždycky tak dlouho, že když jsem skončil, tak už byly zavřené obchody a jsem ty prachy nestihl, utratit. <laughs>
1: <laughs> jo, 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 to tak, to tak sedí, no. A tak to znamená, ty jsi ty servisy vlastně chytl někdy úplně na začátku, že? Mm-hmm. A, a Jsme... já... Vlastně byli Aha. první v Ostravě. Já mám, pot, no tak jak teda, já jsem taky jako netušil, že servis může vydělávat nějaké peníze, přesně jsem hmm. měl ten fokus, jako jednou z tě začát, jako to, to přece nemůže, ale pak jsem zjistil, že kamarád dělá taky jako servis, má servis, vůbec jsem jako netušil, a zjistil jsem, že se v tom točí docela slušné peníze, o, že pokud hmm. to člověk dělá, dělá dobře, Kolik se tím vlastně, nemusíš úplně přesně, dalo, dalo vydělávat a funguje to i teď pořád, ty servisy? Nebo jestli se to muselo nějak transformovat do nějakého jiného módu, aby to pořád byl třeba zajímavý biznis, protože to je asi nějaká konkurence. Uh, globálně to víc asi funguje. Uh, jo, e-shopy, uh, různě pneumatiky uh, že, se prodali. Je to
0: tak, uh, jako vydělávat se tím dalo uh, slušně, ale byla to tvrdá práce. To mm-hmm. můžu říct, že práce s lidma je vlastně vždycky nejtěžší. Yeah. Zvlášť s těma, kteří třeba v zimě, když se přezouvá a je tma, a padá sníh, tak uh-huh. jsou nasraní, protože tam čekají někde a není to hned a tak dále. Druhá věc, tenkrát bylo pár značek pneumatik a tak dále, čili to bylo mnohem jednodušší. Dneska uh-huh. ten sortiment je obrovský. A to je vidět ať už v supermarketech, když si jdeš koupit jogurt, tak jich tam máš yeah. tolik, že prostě nevíš, který. Takže ty musíš udržovat nějaké skladové zásoby uh-huh. na optimu uh-huh. a tak dále. A to, co stačilo vlastně kdysi, že jsi měl pět druhů pneumatik, protože mm-hmm. jezdil Olcid, Dačia, Trabant a Škodovka.
1: Olcid, jsem úplně zapomněl. No, tak,
0: <laughs> přesně to už je historie. No, tak dneska těch aut máš tolik, že to, co já pamatuju jako malý kluk, že jsem podle zadního blinku poznal, jaké je to auto, mm-hmm. tak dneska už jsem bez šance. Asi jako mm-hmm. říkám, bude to tím, že jsem starý, nebo tím, že těch aut přibylo a jejich tolik, já. ale myslím si, doufám, že to druhé. <laughs> Ale je to prostě tak, že dneska ten chleba už vyděláváš mnohem tvrději a tam si právě uvědomuju to, co vždycky vlastně člověk na začátku podnikání má pocit, že, že prostě mákneš, rok to vydržíš a potom už se povezeš. A spousta lidí, a já jsem to měl taky tak, jsem si říkal, hmm. rok budu chodit do práce, my jsme my otevřený v neděli a podobně, makali jsme. No a potom nějakou dobu fakt to jede, mm-hmm. ale potom se objeví konkurence a oni, aby se prosadili, protože jsou mladší než ty, mm-hmm. e, nemají ještě ty zkušenosti, takže je to taková ta mladická nerozvážnost, mm-hmm. kdy taky dělají od rána do večera a oni, aby se prosadili, tak sníží trochu cenu a říkají si, rok to vydržíme, trochu ho cenově. Yeah. A teďka ty s tím boješ, protože někteří zákazníci ti chodí a říkají ti, jste drazí a tak dále a ty se tím nesmíš nechat rozhodit. To, jsem, to mi taky trvalo několik let, než jsem si říkal, než jsem si uvědomil, že těch lidí, kteří tě rozhodí je třeba 5% 10% a kvůli ním ztratíš biznis s tím zbytkem s těma 90%. A vlastně ten trh se potom boří dolů dolů, až nevidělá nikdo nic za všichni makate, jak barevní. Takže my jsme taky tu zkušenost prošli a potom jsme se odrazili a jsme řekli, budeme drazi v mm-hmm. i když jsme nebyli nejdražší, ale nebudeme pájzl na draži, ale budeme mm-hmm. normální slušná restaurace v yeah. A už nás to přestalo znervozňovat. Mm-hmm. Ale je tam stále to, že musíš se pohybovat v nějakých cenových hladinách, které korespondují v rámci středu toho trhu, dejme tomu, yeah. A tam je právě nejhorší, že i ti vlastně, co tě donutili změnit pravidla hry, třeba i cenovou politiku, nabídnout více služeb, mm-hmm. to je to, co Klaus vždycky říkal, ta ruka trhu a tak. <laughs> tak jim se stane potom to samé, že mm-hmm. oni si myslí, že rok to vydrží, protože mm-hmm. ti podbijou koule cenou a potom se povezou, ale za ten rok se objeví další nový, takže mm-hmm. je to jak když je kapr v rybnice, kterého prohání ty štiky mm-hmm. a ty štiky jsou tam furt hmm. a vlastně není to tak, že si říkáš, teďka to chvíli vydržím a potom už se povezu, hmm. ale vlastně podnikání je neustála práce. Yeah. A možná jenom rentiéři, nebo i ten rentier, který řeší to, že ta nemovitost stárne a podobně, takže je to taková iluze, kdy si někdo myslí, že nastartuju motor, hmm. rozjedu a on už pojede bez práce vlastně to je vlastně asi největší iluze těch lidí, kteří si tohleto myslí. Hmm.
1: Já, si, já si myslím, že
0: řada lidí jako úspěšných, co jsou
1: vnímáni jako rentěři, tak tak říkají, že prostě nějaký pasivní příjem neexistuje vlastně. Hmm. Jo, že a vys, já nevím, velké firmy na Národní Google, Apple a tady ty hmm. prostě inovují neustále x let vlastně dopředu, aby, protože ví, že by mohli zmiznout hmm. podobně jako třeba Nokia. Že? Takže to... No přesně. To to určitě souhlasím. A to podbíjení cenou, to to nevím, jestli je to specifikum, jako tady v Česku, ale to se děje ve všech segmentech, že se podstříle cena a pak pak se to dotkne úplně všech a ten trh to úplně zdeformuje. To to je je brutální věc. Hele, tak pojďme na to to zdraví. Ty už vlastně od roku 2011, jestli mám správně poznačeno, se zabýváš vlastně touhle tematikou, jak říkáš, ten hlavní impuls vlastně, nebo nějaké ten něco, co, už jako pře, před tím, co tě tak nějak aktivovalo se, zabývat s tím zdravím byl ten táta, který, mm. který umřel a firmu jste založili 2011, 11.11. 11.
0: To, to <laughs> jsem zjistil až dodatečně, až dodatečně vůbec, to jsem si vůbec nikdy jsem si to neuvědomoval, uh-huh. takže to bylo 11.11.2011. A 12.12.2012 jsem poprvé aplikoval vodu nasycenou vodíkem u jednoho doktora, uh-huh. A ten, taky jsem to datum nevěděl uh-huh, vůbec, jo? Uh-huh. ale on mi až potom vždycky říkal, když ke mě přijížděl pro ty vody, říká, mám tři měsíce výročí, čtyři, já jsem se, že má partnerku nějakou, a on potom říká, uh-huh. ne? To je výročí, od kdy jsem začal brát vaše vody. jako. jo. Uh-huh. Je a je říkám, a kdy to bylo? On říká, 12.12.2012. Tak to jsem skutečný, se smál. Že?
1: To, je, to, to je fakt hodně zajímavé. No, ale co mě zajímá, a ty si vlastně, mm, ty jsi studoval vlastně technický studoval uh-huh. že? akpneoservis, dělá si tady tyhle věci a najednou vlastně zdravá e, firma zdravotnictví vlastně vyžívá tady tyhle záležitosti. Jak může člověk začít vlastně s ničím takovým, když vlastně jakoby nemá tu zkušenost? A to, to je vlastně otázka, co je ta zkušenost? Jo? Jak, jak, to, jak se to dá takhle přesměrovat vlastně a, a co byl ten opravdu produkt, nebo ten, ten impuls vlastně, co ti dalo tu tvou vnitřní kompetenci vlastně si říct, hle, to bude fungovat jo, tady tímhle směrem. Hmm. Jo. To, je,
0: to, to je těžká otázka, protože si myslím, že to u každého může být jinak, ale
1: Hele, zmínil jsi, e, nějaké ty své vynálezy a to si myslím, že je jako pod, taky podstatná věc,
0: e, co mě zaujalo. díval jsem se na váš e-shop. Máte tam... A teďka e, samozřejmě ve špitále ti ještě nabídnou různé postupy a to se navzájem může být mezi sebou a různě. A vlastně my jsme si dali jedno takové kredo a to děláme vlastně od začátku, že děláme semináře a na těch seminářích říkáme lidem. E... To je zajímavý pohled, že to je vlastně o
1: těch poměrech, jak vnímám ty peníze. Vydělám jich méně, vystačím s tím nějak, vydělám jich. Vlastně krát vít a můžu být vlastně chudý, že, protože...
0: Hmm, takže ti sportovci nám de facto jenom pomáhají vylepšit ty technologie pro ty hmm. nemocné, protože... Hmm.
1: Co jste měli jako první produkt, čím jste to vlastně odpálili, na čím jste to postavili vlastně, nebo co byla ta tak idea vlastně? Jsme...
0: To... to je právě to, na co my se zaměřujeme, na lidi, kteří chcou uh, předcházet těm problémem. Hmm. Ne, že přijdu a řeknu, jo, já vím, že jsem všechno dělal blbě mm-hmm. a teďka mi musíte pomoct, musíte. A... a jsi více ten pragmatický by typ člověka nebo
1: emoční, jak se na to podnikání vlastně nahlížel?